0: Já vám doporučuji studentům a lidem, který ta věda zajímá, tak ať se podívají, jak je vlastně intelektuálně ten článek vystavěný. Mm-hmm. Jestli je vystavěný jako, jako řetězec prostě událostí, který ty autory popoháněl k tomu výsledku a našli A a když našli A, tak si říkali, že by třeba jako bylo zajímavé, kdyby pravda byla i B. a Takže hledali důkazy pro B, našli důkazy pro B a dostali se k tomu k C. Jo? A pokud tam chybí jakýkoliv pokus si to vyvrátit, jo? nějaký jako experiment, který by, 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 by skutečně se snažil naopak si vyvrátit tu, tu myšlenku a to tvrzení, tak pokud tam něco takového chybí, tak člověk musí být opatrný, když, když prostě tyhle ty výsledky potom chce třeba použít pro vlastní výzkum, protože tam prostě chybí ta, ta intelektuální snaha jako dobrat se toho, co je jako to objektivní poznání a spíše je to takový to hromadění faktů a informací, které podporují nějaký tvrzení. A jako, to už je, je, v podstatě se to blíží nějaké pseudovědě.
1: Dnešním hostem v rozhovoru je molekulární biolog Petr Svoboda. Ahoj. Ahoj. Naším dnešním tématem je vědecká etika A já bych tedy začala takovou hodně širokou otázkou. Co je tedy správné nebo morální ve vědě?
0: Jo, to je hrozně těžká otázka. Zároveň jednoduchá, prostě morálně správný je prezentovat výsledky a data objektivně a zároveň vlastně prezentovat svoje výsledky a nepřivlastňovat si výsledky nebo myšlenky cizích lidí a vydávat je za své To jsou tak jako hlavní etické problémy, které souvisí s vědeckou komunikací a potom ve vědě je řada i dalších problémů, které se týkají třeba práce v týmech a v laboratořích a chování prostě na, mezi sebou. Ale to jsou taky jako obecnější problémy, které se objevují prostě v, 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 v řadě jiných povolání, kde pracují týmy. Já bych se vrátil spíš k tomu, k té komunikaci nebo k té vědě, protože tam jako jsou tři takové hlavní, hlavní témata, okruhy a, a zároveň takové hrdelní zločiny vědy, kdy nebo který je důležitý prostě dokola zdůrazňovat ať už studentům nebo kolegům a to je, že vlastně ty, ty hlavní zločiny vědy jsou buď plagiátorství, což je to přivlastňování vlastně cizích výsledků nebo myšlenek a vydávání za svý. A potom je to manipulace, vlastně zkreslování výsledků a tam má dvě úrovně. Jedna je falzifikace, což je Vlastně, ne úplně falšování výsledků, ale prezentování jenom části výsledků a zkreslování interpretace vlastně toho, co se stalo. A úplně nejhorší akademický zločin je potom fabrikace, což je vyloženě vyrábení výsledků, experimentů, které se nestaly. Takže když, když vlastně nějaký vědec si vybere ze svých výsledků ty, které se mu líbí a jako nepřizná a zapomene na ty, které nevyšly, a a z těch, který se mu líbí, vytvoří nějakou falešnou, falešný model, tak to je falsifikace a když si ty data úplně vycucá z prstu, tak to je to je fabrikace, takže to jsou tři takový takový hlavní problémy vědy a a, a to jsou ty věci, které jsou neetické. Takže etické je je být objektivní a snažit se maximálně přiblížit kritickému poznání a nějaké, hypotetické pravdě, ke, k- ke které se můžeme přiblížit, ale nemůžeme jí úplně jako dosáhnout.
1: No a když se ta jenom ještě zeptám k tomuto, ty jsi říkala, že je to strašně jednoduché, prostě uh, repudujete, co vám vyjde a podobně, prostě nevymýšlíte si, nekopírujte mm. a tak dále. Proč se to teda ale děje? A je to, není to jako, zase jako extrémně málo časté, prostě děje. Si...
0: Uh, jako děje se to člověk na to čas od času někde narazí prostě jako ano. Je to jsme lidi a, a, a vědu dělají lidi prostě se všemi cnostmi a necnostmi, hmm. takže můžete lidem říkat, že prostě se háce nemá a to se prostě lidi učí už už ve školce. A v té vědě prostě se taky lhát nemá. A a když ve vědě někdo lže, tak prostě by tu vědu dělat neměl, protože potom nemá smysl, jako tu vědu dělat, když nad každým výsledkem bychom spekulovali, jestli to je pravda, jestli se to náhodou prostě ten dotyčný nevymyslel.
1: A ten
0: ten důvod, proč ty lidi lžou teda, věda je velmi stresující prostředí a A vlastně fungovat ve vědě vědě znamená pracovat pod tlakem a vlastně uspět ve vědě znamená uspět v konkurenci spoustě dalších lidí. Ta věda je svým způsobem jako, jako pyramidová hra. Uh-huh. Kde, kde prostě na, na spodu té pyramidy je obrovské množství magisterských a pěždých studentů. A prostě jak se potom postupuje přes uh-huh. doktorát, přes postdoka a na vedoucího skupiny a prostě nějakého seniorního věce, tak, tak ty lidi z toho odpadávají. Takže, takže prostě to je taková jako kariérní pyramida. A, a lidi mají ambice a, různé a někteří prostě a, a selžou a, a v, a v tom momentu, kdy, kdy v rámci kariéry nebo v zájmu kariéry a, a, a svých nějakých výhod nebo výsledků, kterým přinesou prostě postup na tom kariérním žebříčku, tak a, tak se zlomí prostě a, a, a zalžou nebo si vymyslí výsledky. Nebo, a, nebo prostě a, si vypůjčit cizí práci, prostě protože a, ten způsob, jak třeba je věda hodnocená, tak, tak prostě takovýhle chování a jim přinese nějakou výhodu.
1: Takže ty si myslíš, že to je i tím, že, vlastně hodnot, a, myslíš tím, že je hodnocená a, tím, že prostě musíš publikovat, musíš mít výsledky a díky tomu vlastně budeš dostat třeba ty granty nebo nějakou podporu, tak z toho důvodu je to i další motivace k tomu, že když jim to jaksi nevychází, tak hold prostě se snaží to nějakým způsobem pozměnit, aby teda nějaký výsledky měli.
0: Já, já nevím, jestli bych to takhle jako příčně spojil, protože Aha. prostě navzdory jako tomu systému, tak věřím, že je v něm spousta lidí, který prostě nelžou. A, a myslím si, že to je trošku víc kombinace, že prostě je to je to, a, a, a to, co člověk viděl, jak byl vychovaný, jak, jaký ho měl mentora, prostě to... A, a, a vlastně způsoby a vzorce chování, který přijal uh, během té kariérní přípravy doma plus osobnost. A tohle to je potom skombinovaný vlastně s tím, s tím kompetitivním prostředím, ve mm-hmm. kterým se ty lidi snaží uspět. Snaží jako takže takže uh, uh, ten, ty podmínky, tedy řekněme selekční podmínky nebo ten selekční tlak té vědy se na tom podepisuje. Mm-hmm ale uh, nakonec je to rozhodnutí každého jednotlivce, takže uh, bych se jako úplně zase nevymlouval, že, že ta, příčina, ta příčina je prostě v tom, uh, v, uh, v tom systému. Ten, ten, uh, to podvádění je prostě adaptace na ten systém, a, ale každý si může zvolit. Mm-hmm prostě se touhle cestou vydá. A
1: jsme u té morálky. Anem,
0: ano, ano, a každý, každý má tu volbu. A s tím, že ve vědě historicky platilo, že, že kdo se prostě touhletou cestou vydá a, 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 a přijde se na to, mm-hmm. tak z té vědy musí vypadnout. No, to to je, je, byl takový jako v té v západní akademické kultuře, a tohle je takový jako převládající, jako a, a, a řekněme, kánon nebo, nebo dojem z toho, že, že kdo, kdo prostě takhle, takhle se eticky prohřeší, tak by tu vědu dělat neměl. Nicméně, a, zároveň existují několik případů, kdy prostě vlastně lidi, kteří podváděli, tak si ty pozice nějakým způsobem udrželi nebo, nebo prostě a, a se v té vědě udrželi, že sice třeba jako, lidi s nimi nemluví, nezvouje na konference a tak, ale. Mm-hmm ale mají pořád vlastní skupinu a mají pořád vlastní výzkum, rozpočet prostě a univerzita. Univerzita se jich nezbavila. Jo? Mm-hmm. To, to, to se někdy stane taky, nicméně, nicméně je, je zároveň jako spousta jiných případů, kdy, mm-hmm. kdy prostě dotyčný jako a, a podvedl a, a, a univerzita s ním ten, ten kontrakt jako zrušila. A na těch nižších úrovních, řekněme, kariérních, kariérních studentů a pouzochu tam jo, je to je, bo dost jednodušší vlastně jim tu kariéru ukončit, protože tam má jako nadřízený ho a, a, a ten nadřízený jako bude ještě navíc třeba naštvaný, protože jako ohrožují jeho kariéru, takže se s nima rozloučí. Potom problém je s těma seniorníma vědcema, protože vlastně nad nima jako není nějaká jako španělská inkvizice, která prostě tyhle ty případy řeší, Jen se každý ten případ vlastně řeší ad hoc, jak to přijde na který ty instituci, a, a, a řeší se to individuálně a není na to jako systém. Jsou jako, nějaké jako, obecné postupy, ale každý to konkrétní řešení se, se potom vlastně odvíjí od každé konkrétní situace. Takže se může stát, že někdy může mít univerzita prostě extrémní zájem na tom si dotyčného udržet, protože a, a prostě přestože se prohřešil, tak ty výhody nebo ty přínosy pro, ty univer- pro tu univerzitu jako z pohledu těch univerzitních jako manažerů jako převážej, že, že mu dají nějakou šanci, aby se udržel. Jo? A, a v řadě jiných případů prostě ty univerzitní hodnostáři nechtějí, nechtějí prostě někoho takového mít, protože by to poškodilo reputaci a řada jako těch, těch případů a problémů se řeší jako s, e, nenápadně relativně, že prostě ten člověk jako ukončí ten kontrakt a, a, a řeknou mu, že prostě bylo by lepší, kdyby tady nebyl nebo tady nebyla a ten člověk jako se zbalí a jde někam jinam. Jo? A, 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 protože ty, ty instituce taky nechtějí, jako aby to, se to objevovalo na prvních stránkách novin mm-hmm. a rozebíralo se to dokola. Takže takže jako často se to řeší jako relativně nenápadně ten člověk, když je přichycený při, 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 při stiženej, že podváděl. Tak, tak prostě uh, uh, rezignuje na tu funkci a zkusí prostě to restartovat někde jinde.
1: No to je uh, třeba, uh, když jsem byla na přednášce profesora Slavíčka, tak on to hodně vtipně no. a cynicky popsal. Pokud už chcete podvádět, tak se uh, přes, tak buďte jistí, že už jste hodně vysoko v kariérním přebořičku, protože máte i menší
0: jo, spát, já, no. já, já se s <laughs> znám, on má jako, jako uh, velmi vtipnou jako hodně cynickou uh-huh. jako přednášku. Ano, přednášku, uh, ano, a jako, uh, či tím jako těžší jako váha, tím je jako těžší jako toho člověka jako to morální pochybení mm. jako donutit přiznat a vyrovnat mm. se s tím tak, jak by se očekávalo jako i, i, i na jiných úrovních prostě toho kariérního žebříčku. Ale mm. tak jako a třeba v případě, a největší vlastně českou aferou byl případ Karla Bezoušky a, a, a ten, ten vlastně rezignoval. Ten to jako uznal, že prostě... Mm. A, a vlastně tu do dostavu, kdy už ty vědě jako nemá co dělat a, a, a zabalil to a odešel. Jo, yeah. Ale pak jsou případy, a, a v Brně se před x lety prostě stal případ, kdy, kdy a dotyčný jako sfalšoval a, a papery jako způsobem, že vlastně si vepsal do PDF jako dokumentů svoje jméno mezi autory. Jo. Wow. V, v 90. <laughs> letech prostě bylo povinné, když se, když se, když se a podávali žádosti o granty tak doložit jako kvalifikaci svýma, svýma článkama. A, 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 a pan doktor Benadík jako tehdy, tehdy prostě vzal jako PDF dokument někoho cizího, jako vlepil si tam jako jméno jo, mezi ty autory a všimno si toho někdo z oponentů toho grantu, že jo, takže mu jako zatrhli že jo, žádosti o granty, prostě zařízli ho finančně, jako provozně, mu ten výzkum, že prostě nemá pět let nárok na to vůbec žádat o grant A Masaryková univerzita se taky, ho naštvala strašně, takže ho vyhodili. Uh-huh. A to je jako problém českých institucí a institucí obecně, že, že prostě i při takovémhle jako etickém prvěžku, že ten člověk jako vlastně provedl kariérní sebevraždu, jako znectil sebe, znectil tu instituci, uh-huh. tak ta instituce jako a, a, a často jako toho člověka nevyhodí správně. Takže samozřejmě do, doktor Benadík se soudil a ten soud vyhrál a musela mu univerzita ještě doplatit jako ušlom vzdu potom, jo, než se ho jako a, a zbavili, zbavili jako a legálně správně. Jo. Takže...
1: Co tam na tom bylo nesprávné? On se prostě prohřešil. Oni, ale... no, on
0: se prohřešil, ale, ale prostě ta procedura, jak se někdo vyhodí jako s institucem, musí mít nějaké náležitosti.
1: Mm-hmm, zajímavé. A prostě pokud jako dojde k
0: hrubýmu porušení prostě a, a, tak, a ty instituce prostě a, a, a velmi často rychlejš, jednají, než jako to ty jejich právníci jako stihnou pohlídat a, 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 a často se tam prostě objeví nějaký problém, no? A tohle je, tohle je a jako poměrně složitá věc, a takže jako je jednodušší, a když ty lidi jako sami uznají, a sami odstoupí, mm-hmm. a, a protože a pracovně právně to řešit a není nakonec jako vůbec jednoduchý v tom legislativním prostředí, který, v tom právním prostředí, který tady máme.
2: Mm-hmm.
0: Takže, takže jo, nakonec, se, nakonec se ho zbavili, že to jsou 90. Mm-hmm. To, to bylo někdy v roce 95 nebo mm-hmm. šest, tak někdy. Mm-hmm. No ale, ale a, takže ty, ty, a, na těch vyšších pozicích prostě, když se někdo drží zuby nechty a využije a, 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 prostě všemožných způsobů, jakým, jak a, vlastně ten případ jako zpochybnit a, a, a vlastně vyvlít se z toho, že to pochybení bylo úmyslný, že to bylo prostě pokus o podvod, že to nebyla chyba omyl a tak, tak jako nakonec a v těch jako high profile jako případech to může být jako hodně složitý. Ten Karel Bezouška vlastně potřeba jako na něm ocenit, že to teda jako uznal, že prostě, nemá vůbec smysl, aby v těch vědě dál takhle fungoval a skončilo.
1: Je to zajímavé, že vlastně my oceňujeme člověka, který udělal velkou chybu, a za to, že vlastně ji dokázal přiznat, jo, to je, to je něco tak, co by mělo být jakože norma, uh, normal, normalita, uh, což ale vidíme i v jiných uh, oblastech třeba politiky a podobně, kde mm. už si to vlastně jako normalita a, nebere.
0: A jako důležit, důležitý, že vlastně prostě tohle se stane součástí té kultury, že mm-hmm, prostě mm-hmm. Ta, ta, takovýhle jako akademický hrdelní zločin prostě tak jako za, 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 za a, a akademický hrdelní zločin jako následuje jako akademická poprava nebo, mm-hmm, nebo smrt, mm-hmm. Prostě mm-hmm. to je, uh, uh, přitom zase, uh, že jo, uh, uh. Ta, ty, ty míry provinění potom jsou různý, proto, proto jsou důležitý ty komise, které potom vlastně to posuzují, protože, <kly> protože někde prostě se chyba stát může, člověk může něco přehlídnout, zapomenet citaci, jako tam mm-hmm. to, je, to je jako jedna věc, druhá je, když prostě překopíruje celou stránku jako z cizí dizertace nebo jo, z cizí diplomky, tak, tak to je ta jako jiná věc, jo. Mm-hmm. Ale, ale a, a vlastně a ten, ten a, a, to zhodnocení toho by měla provést prostě nějaká komise, která bude mít informace. A, a to jako v těch případech, který proběhly vlastně v Čechách, to byl, že, to byl a ta afera Karla Bezoušky, tak ta byla vlastně úplně první taková velká, kterou řešili etický komise a tam jako si myslím, že to bylo poprvé, kdy, kdy vlastně se to udělalo, myslím si dobře a, 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 a tak, jak, jak by se to dělat mělo. A pak měl vlastně problém a, a pro, pro rektor Karlovy univerzity a Kovář a vlastně s překladem a, a cizí knihy, kterou vydával, nebo vydal jako svoji knihu, ale ta podobnost s tím překladem. A tam už to bylo jako trošku v té šedivější zóně, protože to nebylo jako jenom tam byl mezi tím překlad z tí angličtiny, který byl ale jako bližší tomu originálu, než by se slušilo prostě na, na, na a, a vlastně a, a autorskou nebo unikátní prostě knihu na to téma. Takže... Mm-hmm. A tam, a tam a si myslím, že to proběhlo a tak, jako a by, by člověk očekával v akademických kluzích, že pan prorektor prostě nakonec odstoupil, vyšetřila to, nebo do vyšetření případu, etická komise to prošetřila, mm. pan, a pan rektor se pokusil jako situaci zachránit tím, že si vyžádal dva jako pozitivní posudky ve prospěch pana prorektora, což jo nakrklo tu, tu etickou komisi, která si do toho zase vlastně nenechala mluvit, A nakonec to uzavřela s tím, že prostě ta míra toho provinění je taková, že to prostě lze považovat za plagiát. A a, a vlastně kdokoliv zvenku jiný tyhle případy vidí, tak tak prostě by měl vydržet a být trpělivý a počkat, než ta, ta etická komise prostě vydá nějaký závěr, protože ta etická komise... A nebo jakákoliv komise, která to, to řeší, tak mám prostě víc informací než kdokoliv jiný, mám možnost vlastně konfrontovat dotyčného, nechat se to vysvětlit a komunikovat zatímco prostě tak jako ta aféra třeba teď u, 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 u rektora Adam, no, už, už ne rektora, a začala, tak vlastně to bylo podezření na serveru, kam se dávají podezření prostě z technických manipulací. Někdy jsou větší, někdy jsou menší a nicméně vždycky potřeba prostě počkat a počkat, až a a se to prošetří a vydá se nějaký verdikt, i když třeba na první pohled, jako některé ty případy jsou úplně jasný. Mm-hmm, no, javný, tam... mm-hmm.
1: Jo, já jsem se jenom chtěla zeptat k té etické no. komisi. Ta etická komise to je ně, nějaká uh... Dlouhodobě udržovaná komise, nebo ta se stanovuje ve chvíli, A kdy se právě nějaký takový prohřešek třeba projeví?
0: No, to záleží to, na, na instituci. Jsou instituce, které mají vlastně, třeba Akademie věd má nějakou jako etickou komisi, která prostě by měla uh, řešit etické věci, ale ta etická komise funguje jenom v případě, kdy, kdy ten problém přesáhne prostě nějakou hranici těch jednotlivých institucí. A, a ty instituce si s tím sami nedokážou poradit, tak se to postoupí na tu vyšší. Jako jo. To je taková jako trošku jako inkvizice, ale taková jako dost bez zuba. A na těch jednotlivých institucích a, a, můžou mít nějakého jako ethical officer pozici prostě nebo někoho, kdo na to dbá, anebo nemají vůbec nikoho. A, a, a prostě tyhle ty situace se řeší tak, jak to přijde prostě podle toho, co se objeví. Jo. Že není prostě žádná jako... A, a, určená etická komise, ale ve chvíli, kdy se objeví problém, tak se řeší, ano, tohle to prostě musí vyřešit někdo nezávislý. A uděláme, uděláme teda na to etickou komisi, kdo by v ní měl být, proč by v ní měl být a co bude mít ta komise prostě za úkol prostě řešit. Jo? Takže mm-hmm. řekněme, že se objeví prostě podezření, že, že někde v nějaký publikaci, se objevily sfalšované obrázky a, a, a dozví se to ředitel nebo dozví se to rada instituce nebo se to dozví děkan, mm-hmm. tak prostě děkan ze své pozice a, a, zřídí si jako svoji poradní prostě, komisi, nebo rada jako doporučí řediteli zřídit komisi a, a, a doporučí prostě, a, a, aby tam byli odborníci mimo, lidi, kteří vlastně nemají nic společného, prostě pracovně, právně, jako historicky s a tím problémem a je nějaká záruka, že, že třeba budou objektivní, například jako už pracovali v nějakých takových etických komisích nebo mají jako kredit a reputaci prostě v tom oboru a jsou známi, že, že prostě jsou to důvěryhodní lidi, kteří na tom nebudou hledat osobní zájmy, ale pokusí se prostě to, to, to objektivně vyřešit a pak se, pak se zadá vlastně, pak se řeší, co ta komise bude řešit, jestli má prostě určit, jestli došlo k tomu nebo tomuhle provinění a, jo, a, a takže ta komise dostane nějaké zadání od toho, kdo ji zřídí, od ředitele ústavu, od, od, od a, a rady instituce, od, já nevím, akademie. Jo, a, ale, ale vlastně se to zřídí vždycky ve chvíli, kdy je problém, tak se jako prostě řešení zřídí prostě nějaká takováhle komise a ta, 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 ta to vyřeší a zřídí někdo, kdo a, a prostě je v tom je v tom instituciálně prostě namočený a, a potřebuje to institucionálně vyřešit. Jo. Takže hmm. prostě a v případě, a v, případě a a v tom Brně, že to byl CETEC, a což je konzorcium místních univerzit a, 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 a akademických institucí, takže, takže tam a prostě a vlastně a rektorka tehdejší Mendlovy univerzity pověřila vědeckého ředitele a vlastně Psejteku, aby tu komisi sestavil a, 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 a zjistil prostě, jestli tam došlo nebo nedošlo v těch paperech pochybení. Mm-hmm. A, on měl, on měl, a on měl zadání, že měl, a, že měl zjistit, jestli tam došlo nebo nedošlo k pochybení, jakýmu, ale a, a vlastně už neměl mandát a, a nebylo cílem té komise vyřešit, kdo co všechno vlastně kde udělal mm-hmm. A, a, a kdo vlastně a, a ve skutečnosti podváděl. Ten výstup tí komise je, že v těch článcích jsou, jsou prostě pochybení a jsou tam, zjevně, jsou tam fabrikace a že ty články by měly být stažený, ale tahle komise nemě, neměla zadání a neřešila vlastně, kdo je přímo vinen tou konkrétní manipulací. No.
1: Dobře, tady mě napadá, ty jsem tam ještě zmínil jednu věc, že prostě, nebo spíš to asi se zeptám trošku opisně. Když ty máš samotné podezření, že čteš si prostě nějaký článek a teď najednou máš pocit, že se třeba podobné výsadky někde vidělo, prostě bude tam nějaká, máš pocit, že prostě ten graf jako kdyby už někde byl a je úplně stejný a prostě se opakuje a úplně v jiné práci. Co ty jako člověk, který to zjistí, co jako by první uděláš, když tohleto podezření máš?
0: Jako, kdyby se to týkalo mě, tak já bych se zeptal jako kolegy nějakýho nebo kolegyně, jestli prostě to vidějí taky.
2: Mm-hmm.
0: Jo, a, a, že, a, a pak bych teda to řešil dál podle toho, co by to bylo za, za, za věc nebo za problém. Jo, podle mm-hmm. toho a nejjednodušší dneska v podstatě je ty, ten, ten problém vzít, a, a, a postnout ho na ten server papír. Protože tam to člověk může udělat anonymně. Tam nemusí, jako, jo, jako a, a nepotřebuje, protože já chápu, že třeba když přijde PhD student na to, že vlastně v laborce jeho šéfa třeba jako, je nějaký jako problém Mm-hmm. Tak, a, tak se může třeba bát jako toho šéfa konfrontovat nebo jako to, 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 to řešit. A v publikovaných prostě článcích tyhle ty podezření, které jsou, vyplývají třeba z té analýzy obrazu, nebo jsou tam prostě nějaké takhle problémy, tak, a, tak a je možné prostě to, a, to dát anonymně na ten papír a ten papír by. A, a, když se tam objeví vlastně a, a ten komentář k tomu článku nebo potenciálnímu problému, tak ten papír vlastně pošle informace nebo pošle e-mail těm autorům, že to na tom papíru mají, jestli by se k tomu mohli vyjádřit. Jo, tak. takže, mhm. jo, takže, takže člověk jako může anonymně konfrontovat skrz ten papír ty, ty, ty autory s tímhle. Mhm. A alternativou je prostě, pokud je to závažnější provinění, tak prostě a, a to konzultovat a konzultovat a, a, a s třeba nadřízeným, to záleží opravdu na situaci, jo, prostě mm-hmm. někdy já si dokážu představit, že bych konfrontoval prostě někoho klidně a přímo,
2: mm-hmm. jo? prostě Jasně.
0: jak je tohle možný. Jo, jo, jo. A, 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 a prostě řekl bych, jako, prostě jestli to je jako to, co si myslím, tak ten paper by měl být stažený. Jako.
2: Mm-hmm.
0: <laughs> a... mm-hmm. No, a pak si ty lidi můžou vybrat, jako jestli to chtějí jako stáhnout potichu
2: mm-hmm.
0: a, pro, a napíšou, napíšou že prostě objevily jako nekonzistenci nebo prostě problém a, a, a z tohohle důvodu prostě, a, a, a nej, že nejsou schopní do dohledat nebo zjistit. To jako už většinou, ty tam se píšou různé pohádky, ale prostě ten článek, <laughs> článek z té vědecké literatury zmizí. Jako, to je první jako důležitá věc. Mm-hmm. A, Potom a je, je, je a prostě to by si měl každý řešit sám, a jako se svým svědomím a ve své skupině prostě jak to věru dělá, protože a, a, ta, ta, tohle by měla být součást akademické kultury, to nepodvádění prostě a, a, a být pečlivý na ty na ty data a, 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 a velmi kritický a, a neskoušet podvádět a, a, jako, a tam. Nikdo z nás, jako, co děláme vědu, tak jako netoužíme potom jako, být policajti a dívat se na všechny výsledky, jako, kdyby, byly, kdyby to byly podvody, prostě a řešit a honit lidi, kteří jako, tohleto podvání třeba i dělají. Mm-hmm. Tak, a, to není jako něco příjemného, jako, a, a někoho jako, obvinit nebo můžu říct, jako, že to vypadá, že tam jako, je, je nějaký podvod. Jo. A, a takže a, různě... A ty, ty jednotlivé případy a se ře, jako vždycky dopadnou nějak jako individuálně. Jo? Někdy, někdy to proběhne potichu, někdy to proběhne s vyrválem, někde to zametou pod koberec, ale a, to prostě a, Nemůže člověk jako, uhlídat a jako, kontrola všechno, jak říkám. Prostě my nemáme inkvizici, nemáme žádného jako, inkvizitora, kterému by se dalo zavolat. Prostě, mm-hmm. A ta španělská inkvizice by, by, by prostě někam přilítla jako, a tam jako, to, to srovnala prostě, a, 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 a vyřešila jako všechno. Jo. A to a, prostě věda nemá takovouhle policii a, 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 a mělo by to fungovat jako, jako vlastně kultura a komunita nebo kmen, prostě, který tyhle pravidla ctí a ten, kdo je nectí, tak z toho kmene bude vyšouknutý nebo ostrakizovaný a, a, a prostě nebude moc jako se účastnit. Jako Života toho kmere.
1: No, a to, to mě teda přivádí k té věci, jako samozřejmě. Tohle by měla být ve výchozí pozice, jo? A ty si na začátku zmiňovala, když to takhle zase jenom uh, trošku zopaku. Ty jsi zmiňovala, že ty podvody si dají dělit do takových asi tří bodů, uh-huh. a to je teda uh, falzifikace, fabrikace a Ano, ano. No, a teďka je jasné. Fabrikace úplné vymyšlení výsledků je prostě úplně jakože to nejhorší. A to samozřejmě je absolutní podvod asi už na první dobrou. Uh-huh. Každý vědec vychází z literatury nebo se článku někoho dalšího. Samozřejmě, když si neokopíruje, ale když se vlastně čerpá ať už ty znalosti nějaký, nějaký prostě výsledky z té práce, tak prakticky je musí ocitovat. ale hodně často se stane, že prostě část třeba jakoby a napíše stejným způsobem, ocituje to sice a podobně. A teďka člověk, který bude extrémně poctivý a fakt půjde do toho, jakoby fakt do absolutního extrému, tak uh, bude mít strach z toho, že prostě to vzal sice z jiné práce, ocitoval, ale jestli to třeba nebude bráno zase za to, že to okopíroval ve smyslu pagiátorství. To znamená, kde je hranice právě ta... toho kopiketu a kde ne? <laughs>
0: ja, to je asi i uh, trošku... Uh, oborová záležitost, protože a, a něco jiného jsou sociální vědy a něco jiného jsou prostě exaktní vědy, kde prostě ta věc, to pozorování nebo ta interpretace nejde popsat jako třiceti různými způsoby a, a často ti autoři formulují ten závěr způsobem, že to nejde jako vlastně ani jinak přeformulovat. Jo? A prostě a, a nějaký výsledek a je přesně specificky naformulovaný těmi autory, takže se musí uvádět jako citace a potom a ono se to liší, že o sociálních vědá, vědách se tyhle ty přímí konkrétní přesné citace, co ten autor napsal, tak se musí dávat do úvozovek, zatímco v přírodních vědách v molekulární biologii, e, e, mě nevadí, jako vlastně, když je celá ta věta jako tak, úplně identická tak, jak je v tom originálním paperu e, a je tam z citací k tomu originálnímu paperu tak mě to nevadí. Jako já tohle nepovažuji za problém, protože velmi často vlastně ta, 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 ta přesná formulace toho závěru je, je, je klíčová a, a není snadný jako do toho zasáhnout. A když je tam ta citace, tak to, jako já to za problém nepovažuji. A já považuji za problém, když, když prostě potom třeba nikdo dělá jako souhrný článek nebo dělá úvod já nevím, do diplomky nebo do, do disertace, a z nějakého jiného souhorného článku si vezme jako větší kus textu, který je jako doslova, nebo tam jako upraví pár slov. Když si to sám poskládá z těch originálních prostě prací. A jsou tam věty, které jsou doslova stejné jako v těch jednotlivých pracích, ale, ale člověk vidí, že prostě odstavec je... Z, z pěti věd a každá je, je prostě a, a odkazuje na jinou práci a je tam mm-hmm. citace, tak jako s tímhle ten problém já nemám. Mm-hmm. Tohle jako já prakticky neřeším. A, ale, a taky neřeším takzvané jako, a, a, autoplagiátorství, a, kde prostě člověk, když, když píše jako už, už 50. článek mm-hmm. a, a, na jedno téma a píše tam ten úvod, tak prostě jsou věty, které já používám jako fundokola, dokola a máme jako v těch úvodech prostě skoro, skoro ve všech paperech nějak jako je tu masu, tam maličky odlišnosti. Tohle to já za problém nepovažu. autoplagiátorství já považu za problém v případě, kdy člověk se opravdu snaží získat jako dvakrát kredit za, za a, a jednu práci. Jo? To znamená, pokud mám odborný článek, kde je prostě Velmi podobný úvod nebo odstavec z úvodu, který se podobá jiným článkům, ale ty výsledky a diskuze a všechno ostatní je originální. A to je ta jako nová originální část. Tak jako tohle si myslím, že jako je přesně ten jako případ, kdy už jako se to blíží spíš nějakému fundamentalismu než jako vědecké etice. Na druhou stranu problém je, když člověk jako píše seminární práci. A napíše seminární práci prostě v jednom kurzu a odezdá ji, dostane za ní kredit a pak je jiný kurz a teď už má tu seminární práci napsanou jako a chtěl by jako a, a, a vlastně, jo, tak tohle, tohle je problém, protože to je dvakrát jako kredit za stejnou práci, mm-hmm. no? A, a, a takže jako tam bych doporučil prostě to napsat znova, nebo to prostě zkusit to napsat znova. Navíc studenti prostě nemají zkušenosti a píšou špatně, takže jaká, jakýkoliv psaní je prostě dobrý. A, a čím víc jako toho napíšou, tím jako, a, a líp budou v budoucnosti psát. Jo. Ale to to, to plagiátorství právě a, z těchto těch důvodů, má ty úplně jasný případy, jako prostě jsou ty diplomové práce některých politiků, kde je 20 stránek identického textu a jsou tady tam změněných pět slov
2: mm-hmm. a, a,
0: a, a je to prostě celá stránka textu, která je identická stránce textu někde jinde, tak to je prostě vadný. Mm-hmm. No. A, a, a to je problém. Potom, když, když se vezme prostě nějaká dizertace a prožene se tím, tím softwarem, který porovnává tu identitu, tak se to různě jako barevně označí a ukáže se, že prostě 30% třeba ty diplomky nebo dizertace je identických jiným textům, ale když se na to člověk podívá přesně a podrobně, tak zjistí, že to nejsou jednolitý kusy, ale jsou to prostě jednotlivý věty a slovní obraty, které jsou ocitované, tak to jako za problém zapr- zapr- nepovažuju. No, takže toto to rozpětí je, je, je poměrně široký a, a důležitý, aby ty studenti jako chápali ten, ten podstatu toho problému a to, že vlastně ty větší kusy cizího textu do svých prací kopírovat nemůžou. Že? Nemůžou vyrábět jako snadno seminárky, protože najdou něco na internetu a, a překopírují text, který se jim líbí a vydají ho za svůj. Jako to je prostě jádro toho problému. A pak čím podrobněji se do toho ponoříš, tak pak najdeš, jako budeš hledat ty případy někde v nějaké šedé zóně. Mezi tím, ano, to už je jako šedá zóna, ale člověk intuitivně chápe, že, že někde začíná ta hranice, prostě kde, kde šedé zóny prostě a už je to černobílý.
1: Mm-hmm. Mně ještě právě napadá jedna taková věc, která je hodně spojená, asi také hodně oborově, a to konkrétně, když jsou to biovědy a pracuje se živými organismy. Mm-hmm. Tak ne vždycky všechno vychází tak, jak by mělo, že kolikrát jsou tam prostě naprosto odlišné výsledky od, od třeba série výsledků, která nějakým způsobem vyšla na mm-hmm. najednou boom, prostě nějaký výsledek, který je úplně mimo. A není to ani statistická odchylka, prostě úplně něco jiného, protože živý organismus. No, kolikrát třeba ti studenti, a si já sama na sebe, že jsem s tím hrozně bojovala, že jsem netušila, Učila jsem se tou těžkou cestou, prostě. Hmm. Tak, a, tak mě právě nikdo ze začátku ani neřekl, že ono to u těch biologických organismů fakt může být hodně složitý a že budu na tom dělat roky a ono z toho jako nevypořádně nebudu vidět třeba nějaký pořádné výsledky. Ale chtěla jsem spíš říct to, že třeba ta falsifikace se projevuje taky někdy tím, že se snaží umazávat právě tyhle neočekávané, úplně mimořádné hmm. výsledky, které vlastně nepatří ne, nebo nepodporují tu hypotézu, kterou si ten člověk stanovil. A to, to je asi, nevím, asi častější. Já nevím, jako v kterém oboru, ale dá si mít, já se mi, že to je častější biovědy, no. no. já
0: se obávám, <laughs> no. že v té biomedicíně tohle je jako jeden z největších problémů, jako mm-hmm. a, a, a ta, ta repro, protože se ví, že, že a to, a je to trošku jako smutný, jo, že, že a ty, ty proklínané farmaceutický nebo biotech firmy jako zjišťují, že ten jakoby čistý akademický výzkum prostě je strašně nespolehlivý, že, že víc než polovina výsledků, která je někde publikovaná, kterou se pokusí prostě zvalidovat a zreprodukovat nezávisle, tak, tak se jim to nedaří. Jo? To, je, to je hluboký problém a, a, a biomedicinských věd a je to takové jako až, až jako nudně stereotypní, že, že jde, jde o případy, kdy prostě nějaké věci spolu korelují a jsou postavený jako na, 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 na nějaké jako hypotéze. A, a to si myslím, že je jako trošku systémový nebo, nebo jako intelektuální selhání v tom, že často je to vidět prostě v publikacích, ti, ti autoři se nechovají jako vědci, ale jako právníci. No, ve smyslu, ve smyslu a prostě mají svoji jako představu, jak ty věci fungují, a tak se snaží jako nahromadit argumenty, který podpoří jako to jejich tvrzení. Jo, takhle funguje právní, má prostě toho obhájce, má, má prostě toho svého toho klienta a hledá jako všechno, čím by jako ho mohl podpořit a, a přechází a ignoruje ty věci, které se mu nehodě. Že? To, co říká ta žaloba, jakože, že prostě to tak není.
2: Mm-hmm.
0: A, a, a tenhle, ten, tenhle ten problém prostě se objevuje a je to, je to prostě stereotypně a bohužel jako záležitost těch, těch biomedicínských biomedicínských vědže zvlášť třeba jako u, u rakoviny tak tak prostě spousta výsledků je založených na, 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 na nějakých jako korelacích, které Uh, můžou být prostě experimentální artefakty. Jo? Uh-huh. A tam, tam, tohle je zrovna ten případ, kde se nedá jako snadno jako dokázat uh, uh, umyslný podvánění. Jo? Uh-huh. Protože to, že něčí výsledky jsou nereprodukovatelní, tak je problém, ale uh, tam jako m- málo kdy jako se podaří dokázat že že je tam nějaká úmyslná manipulace, protože v těch živých systémech ty věci můžou být variabilní a můžou se tam objevovat korelace. Takže já doporučuji studentům a lidem, který ta věda zajímá, tak ať se podívají, jak je vlastně intelektuálně ten článek vystavěný. Hmm. Jestli je vystavěný jako, jako řetězec prostě událostí, který ty autory popoháněl k tomu výsledku a že našli A a když našli A, tak si říkali, že by třeba jako bylo zajímavé, kdyby pravda byla i B a takže hledali důkazy pro B, našli důkazy pro B a dostali se k tomu k C. Jo? A pokud tam chybí jakýkoliv pokus si to vyvrátit, jo? nějaký jako experiment, který by... By, by, by skutečně se snažil naopak si vyvrátit tu, tu myšlenku a to tvrzení. Tak pokud tam něco takového chybí, tak a, a, člověk musí být opatrný, a, a, když když prostě tyhle ty výsledky potom chce třeba použít pro vlastní výzkum, protože a, tam a, prostě chybí ta, ta intelektuální snaha jako dobrat se a, 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 toho, co je jako to objektivní poznání a spíše to takový to hromadění faktů a informací který podporují nějaký tvrzení. To, jako, a to už je, je, v podstatě se to blíží nějaký pseudovědě. Hmm. Hmm. To je a, takový, mešlova... spíš
1: takový ten bias, že jo? mám tam ten terč no. a k- chci se do něho zas, zastředit a přitom ten výsledek leží no, tam někde v lese.
0: To, <laughs> no, je to ten jako confirmation bias. A prostě ano, ano. Jsou, jako, protože tu vědu dělají lidi, tak prostě mají spoustu, spoustu tě jako předsudků nebo mm-hmm. různých. Jako, Omezení mysli a, a, a na, na, myslím si, že na kvalitních článcích nebo feyorech se pozná, a že, že a to má prostě větší intelektuální hloubku než nějaký povrchní článek. Prostě našli jsme tuhle tu látku nebo našli jsme tenhle ten gen a myslíme si, že hraje roli v rakovině, tak prostě ho zmutujeme a uděláme nějaký experiment, který ukáže, že když ho zmutujeme, tak prostě ty buňky rostou pomaleji. Jo? Což, když se vybere náhodně 50 genů, tak jako 20 z nich třeba jako bude úplně stejný efekt. Jo, jo, ale, ale prostě ten, ten problém je v tom, jakým způsobem se ta věda dělá v těchto těch případech. A, a pro odborníky nebo pro experty je to snažší vlastně v tom poznat, že, že, že ten experiment a ta konstrukce celého toho projektu a paperu a, a není tak robustní, jak se tváří a vypadá. Mm-hmm. A, a, člo, jako odborník ví, ale pro lajka prostě, nebo i pro studenta, a, který věří všemu, co prostě jako v nature nebo je publikovaný, tak je to samozřejmě mnohem složitější. A, a kariérně prostě všichni se od, od toho magisterského studenta prostě je ten doktora jako by se měli připravovat a trénovat vlastně jak vyhledávat v těch článcích prostě ty slabiny a ty chyby jako ty, ty nedostatky, které tam chyby, které nejsou dodělané a, a, a vlastně z, e, z nebo učit se spochybňovat vlastně ty tvrzení ale nikoli spochybňovat jako ve smyslu, že vzpochybnit se dá, všechno. A, ale, ale, ale nacházet prostě ty, 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 ty chyby v těch intelektuálních konstrukcích a vymýšlet vlastně, jak by je šlo jako napravit nebo otestovat. Jo? To je prostě vlastně ta, ta jako těžší části intelektuální práce prostě v tom výzkumu a, takže abych to uzavřel tuto část jako prostě ano v biomedicíně se objevuje spousta jako výsledků, které ty lidi publikují, protože a mají peníze od poskytovatelů, z grantových agentur a od institucí, jsou hodnocený podle toho, jako co publikují. Takže a, a, a spoustu jako pozorování v podstatě jo, a jako jednoduchých jako korelací, kde není jasně co je příčina a důsledek a, 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 a Aspoň když teda jako ta data jako nejsou falzifikovaná, jo, prostě ten experiment proběhl a, a, a prostě takhle to jednou dopadlo, tak jako ještě OK, ale větší problém, když třeba jako to, co ukazují, tak prostě zamlčej, že, že, že ten experiment dělali třikrát, povedlo se to jednou mm-hmm. a... A, 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 a vlastně ve všech, ještě tam, je to složitější v tom, že, že, uh, může, že jo, můžeš udělat experiment třikrát a jednou se ti povede, protože ti sedějí všechny kontroly. Mm-hmm. Jo, a u dalších dvou experimentů ti prostě nefunguje tahle kontrola nebo ti nefunguje tahle kontrola a ten experiment prostě nemůžeš interpretovat jako a nemůžeš ho jako uh, takový experiment potom můžeš jako zahodit, protože ti nefungovala pozitivní kontrola, takže nevíš, co se tam stalo, ale ještě, když ti nefunguje pozitivní nebo negativní kontrola v experimentu, tak, tak ten výsledek prostě člověk s ním musí nakládat opatrně, ideálně ho nepoužívá vůbec.
2: No. Mm-hmm.
0: Takže potom je to, je, to, je to složitější s vyřazováním výsledků. A dneska třeba, a při publikaci, a my jsme vyřadili nějaký datový soubor. A a když jsme publikovali, tak tam byl dotaz někde v té proceduře, bylo vyřadili jste nějaký data z analýzy a proč. Tak jsme tam napsali, ano, prostě jeden z těch vzorků jsme vyřadili, protože kvalita RNA prostě z té izolace nebyla dobrá a a celá ta knihovna prostě na to hluboké sekvenování, čiže metoda analýzy genové exprese, tak, tak byla, byla prostě ulítlá, to jsou nějaké analýzy, které ukazují, jak vypadají kvalitně replikáty a proto jsme to vyřadili. Uh-huh. Protože nemá smysl zase, když, když má člověk nějaký experimentální výsledek, který jako zvyšuje ten, ten, ten šum vlastně, jo. tak nemá smysl ho zařazovat, prostě, protože my se snažíme hledat ty signály, takže se snažíme odfiltrovat ten šum vlastně z těch biologických dat. ale člověk to musí dělat jako poctivě a musí jako filtrovat, filtrovat jako skutečný šum a ne generovat si výsledky, které se mu líbějí. Mm-hmm,
1: jasně. Tohle bylo... Tohle bylo teď mám v hlavě úplně tak no, uh, jakože uh, strašně krásnou myšlenku si tam řekl, která mi třeba nikdy nedošla. Ano, by mě spíš zajímalo, ty už máš za sebou strašně dlouhou vědeckou kariéru a stále samozřejmě pokračuješ, ale uh, mě by zajímalo, jestli třeba tohoto nastavení, to, že si uh, říkala, že prostě studenti by se měli uvědomit, že tam mají hledat, jak to, ten autor přemýšlel, jak to dělal, jestli se to nesnažil jenom potvrzovat, jak jsi to naučil. Pomohl ti s tím někdo, s nějakého výborného vedoucího, nebo tě třeba takhle nastavený od začátku to myšlení směrem?
0: Já myslím, že to je všechno dohromady. Já jsem měl jako skvělý mentory a prostě extrémně jako poctiví lidi, kteří tu vědu dělali poctivě a, a který jako se mnou probírali ty výsledky, takže, takže částečně jako jsem se to a, a naučil a, a, a částečně jako co jsem si přinesl do vědy je prostě zvědavost, jako prostě a, a moje zvědavost jako potřebuje jako uspokojit, že, že já nesnáším když jako něco nevím <tějí vědavost> A, a, a když se stane něco, co jako neodpovídá tomu očekávání, tak se snažím jako najít jako nějaké vysvětlení pro to. Jo? Takže jako tohle je jako ten, jako můj motor, který mě pohání, že prostě, a, a mě naopak jako zajímají ty, ty unikátní případy, kdy věci nefungují nebo nečekané pozorování. Jo? Takže, mm-hmm. takže a, a v prostě s... A mými šéfy, který jsem měl od od magistra až až po po, po Pouzdoka, tak vlastně to byly všechno, ty byly extrémně zvědaví na všechno a chtěli mít jistotu, že prostě jim nikde nic neuniklo. Takže všechny nečekané výsledky experimentu a tak že tam se zjevuje i ta ta realita v tom nečekaném výsledku experimentu, který je potom jako reprodukovatelný, dá se jako to znovu zopakovat s tím nečekaným výsledkem, tak když se to stane, tak to znamená, že někde je něco prostě, co to jako reálně existuje a dělá to. A a, a může to být jako nějaká blbost, jako náhodná prostě, kterou člověk dělá, kterou si zanese nějaký artefakt do toho experimentu, Třeba a, myši jako, a, nesnášej, nesnášej kovové zvonění, že, a, klíčema křestění a tak. A, a, a nesnáší třeba bratání a tak. Takže někdy se může starý, když člověk, jako. A, a, a měří prostě, jestli ty myši se množí a hledá nějaký jako sterilní fenotyp nebo prostě to, tak a, se mu někdy objeví, že najednou prostě ty myši se přestanou rodit a tak a, a, a zjistí, že, že, že prostě ano, zrovna probíhala v budově rekonstrukce. A, a, a potom po jsou prostě kom, kontaminace buněk mykoplazma, a tak. Takže máš jako spoustu vlastně v tu práci s těla živýma jsou, ty kontroluješ v těch experimentech prostě nějaký proměný, ale ne, nekontroluješ jako úplně kompletně všechno a někdy se ti může stát, že si tam objeví jako nějaký jako jiný vliv, vliv něčeho, co a a tam zanese jako a ten, ten, ten člověk, který ten experiment dělá, nebo, nebo prostě se tam, jo, něco stane. A, a moji předchozí šéfe prostě chtěli mít takové vysvětlení, jo? Mm-hmm. A, který, který s tím byl nějaký výsledek a, 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 a takže je zajímalo, nech se dobrali nějakého vysvětlení, které bylo ověřitelné a jako, a, a přijali, že dobře, tak jako tohle to se děje, protože tohle tak jako budeme dělat, budem dělat něco dalšího. Mm-hmm. A, a takže a oboji, jo, Mě, já jsem se dal na vědu, protože máme vlastně mám jako trošku obsesivně o kompulzivní jako potřebu jako, a, a být zvědavý a, a zkoumat, vlastně chtít vědět, jak ty věci fungují. A, a měl jsem štěstí, že jsem měl vlastně, od začátku jako samý mentory, který, který tohleto podporovali a který byli a, a vlastně hrozně čestní, poctiví, féroví lidi, kteří tu vědu dělali dobře, takže...
2: Mm-hmm.
1: No, to je, mě jenom napadla k tomu otázka, jestli náhodou některých z tvých objevů právě není založených, nebo z vašich objevů, pardon, on to málo kdy bývá jako tvůj vlastní, že to jsou týmy vědecké, to znamená, jestli některý z vašich větších objevů, protože jich máte mnoho, a už, jako to je, no mám jich teď pár napsaných, ale to by bylo další téma na rozhovor, a byl právě založen na nějaké takové výjimečnosti, která se repro, byla reprodukvatelná a najednosti ty jo, to bude asi něco hodně zásadního. No.
0: Urči, určitě jako spousta těch, jako, a vlastně, a ty spousta těch jako našich jako, nejlepších výsledků z Laborky, tak vznikla jako, a, a tím, že, že jsme si povšimli prostě něčeho unikátního, nějaké jako, nepravidelnosti v datech. Jo? A, uh-huh. Nebo n, n, ně, něčeho. A, a, a já to podporuji tím, že my jezdíme vlastně od roku 2000 a, a, Tři nás a už systematicky jezdíme každý rok, kromě, kromě vlastně loňského a předloňského kvůli covidu jsme nemohli, ale jezdíme do splitu na, jmenuje se to Mediterranean Institute of Life Sciences, což je vlastně i e, chorvatská instituce, kterou jako z Chorvati se snažili kdysi vytvořit prostě špičkovou mezinárodní instituci, prostě měli jako krásnou budovu na pobřeží, prostě moře na skalách, jako nejdražší části splitu a, a nalili do toho peníze prostě rozjeli instituce a ani ta instituce se nepovedla jako rozjet, skolabovala, prostě mm-hmm. protože byl, přišla krize a, a lidi se tam rozhádali, začaly docházet peníze na výzkum, takže se lidi zase rozutekli do zahraničí a v této tý instituci vlastně je jako skoro prázdná. A, a, a funguje tam jako pár laboratoří, takže my si tam pronajímáme na, na, na ty... Protože já mám spolupracovníky, kteří dělají bioinformatiku a analýzu genomů, kteří jsou ze Zářebu. A takže když se potřebujeme sejít, tak vlastně my jezdíme do Zářebu nebo oni sem, ale zajedeme prostě do toho splitu a tam si pronajmeme seminární místnost prostě s velkýma tabulema. Připojíme se na internet a analyzujeme data, jako celý týden. Jo? A, 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 takže vlastně moji studenti jsou v kontaktu s těma bioinformatikama, takže se učí s nima mluvit. A vlastně naše nejzajímavější věci, na který jsme narazili prostě, a, 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 a který jsme našli, tak prostě pramení z této spolupráce s tou, s tou zářebskou laboratoří a vznikly jako náhodný, nebo ne náhodný, že jsme tomu hodně pomohli tím, že jsme se na některé ty věci soustředili, ale, ale byli vlastně vysezení zíráním do monitoru a zíráním na ty data a nejsme pochytili třeba, že v těch datech jsou nějaký vzorce. A ve chvíli, kdy jako získáme nějaký dojem, že tam prostě je nějaký vzorec prostě v těch datech, tak už se dá jako řešit, jestli, jestli jsme schopní už, už jako třeba nějakým způsobem předvídat. No, jestli ty data se díky tomu stanou předvídatelné a můžeme mít nějaký model, který se dá testovat. Takže uh, někdy je to prostě uh, jedno místo v genomu, který nás zajímá, kde najdeme něco unikátního. No, to, uh, to, to byl vlastně moje laborka vlastně z, tohohle, z těchto těch experimentů, a tom to funguje do dneška. Ale pak jsme třeba objevili vlastně jeden z mechanismů, jak se po oplezení aktivuje genom, což byla analýza vlastně cizích dat. My jsme ani my jsme ani vlastně ne, 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 ne generovali ty originální data, ale při, při analýze těch dat jsme vlastně si povšimli vlastně a, a, a několika věcí, které potom vysvětlili jako velmi jednoduše elegantně jakým způsobem se zapíná vlastně aktivuje genom po oplození, kdy, kdy, kdy prostě to myší embryo Startuje znova jako genovou aktivitu, tak vlastně a, jakým způsobem tohle to probíhá? No? Takže a, u mě v laborce, je, že, každá ta laborka má a, lab meeting a tam ty lidi prezentují ty výsledky, takže tam. A tam a já nenechám jako být jako věci, které nějak jako z toho trčí nebo se chovají nějak jako jinak, tak jako nenechám to jako být. Ale většinou se snažíme nějakým způsobem ještě se na to podívat, jestli prostě nám tam někde něco, nějaká souvislost prostě neuniká.
1: Uh-huh. Ještě mi napadlo jsi říkal, že to bylo z cizích dat. Jak jsi s ním dostal?
0: A spoluprací. spoluprací. A... No, jako my prostě spolupracujeme, máme kolegy, takže, takže v tomto případě prostě a, a kolegové a, a v Japonsku a, jako udělali fantastickou práci v tom, že, že nazbírali prostě tisíce myších, vajíček a embrií prostě v definovaných fázích toho a časního, časního vývoje. A, a měli ta data, a, a, a protože věděli, že zase v tom Chorvatsku prostě se ty analýzy dat věnují a že my se jí věnujeme taky hodně. Takže vlastně s náma ta data nazdíleli
2: mm-hmm.
0: a, a nechali nás jako vlastně a zkusit jako zjistit, co my z těch dat dokážeme zjistit. To oni měli samozřejmě. Oni jako, že jo, a to nebylo tak, že oni by neměli nějakou představu. Mm-hmm. Oni měli nějakou představu, ale tím, že, že dali ta data nám, tak my jsme si vytvořili jinou představu a pak jsme ty představy nějak konfrontovali a vlastně vznikl z toho, jako, myslím si, jako velmi, velmi pěkný článek o tom, jak, jak, jak to vlastně probíhá. Takže, takže my jsme jako jim pomohli, pomohli vlastně zvýšit jako kvalitu té interpretace těch jejich, jejich dat. A, a, a vlastně oni nám pomohli v tom, že vlastně my jsme se k těm datům dostali. A, a takže jako tohle to jako je vzájemně vzájemně jako výhodný, protože dneska. dneska a, Málo kdy prostě je na jednom místě koncentrovaný pohromadě prostě ta laboratoř, která je schopná prostě dělat ty věci experimentálně e, na myších a v buděční kultuře a prostě dělat tu molekulární biologii a zároveň jako mít jako tu analýzu těch dat. Jo, běžná laboratoř, když vygeneruje ty data, tak, tak, e, a, a ty se generuje jako třeba nějaký servis, tak ten servis udělá nějakou standardní analýzu. A ta laboratoř jako je standardně prostě potom interpretuje, ale pokud, pokud chceš víc a jít víc hloubky, tak vlastně už potřebuješ lidi a nástroje, který s těma datama prostě nestráví, prostě neproženou to nějakou, nějakým jako řetězcem a algoritmu a programu. to se říká pipeline, takže to prostě neproženou nějakou pipeline a ne, nevyhodí jeden výsledek, ale prostě budou na tom sedět a zkoumat to ze všech možných stran a psát prostě k tomu skripty a podprogramky, aby se ty data analyzovaly prostě víc do a ze všech možných úhlů. Mm-hmm. A, a tohle to málo, kdo jako má v laborce pohromadě i s tou experimentální částí. takže my se na tohle spojujeme. Já mám kamaráda Kristiána prostě Zářebu, který má, to je zase laborka bioinformatiků, takže oni jako negenerují ty, 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 ty data, negenerují myší mutanty. Ale ale, dokáží je analyzovat způsobem, jakým moje laborka nedokáže prakticky. Nedokážem něco, ale ale ty čtyři binformatici na jednom místě dokážou samozřejmě mnohem víc. Takže z toho vznikají tyhle spolupráce, takové symbiozy, že že prostě spolu dokážeme udělat větší věc než každý jednotlivě.
1: Tady, tady mě úplně vyskočilo v hlavě, jak jsem měla rozhovor s Karlem Berkou z Olomouce, tak my jsme se bavili právě o tématu open data, prostě, hmm. že, že jsou dostupná. To mě jenom zajímalo, že nebylo lepší, že dávalo mi hrozně smysl při té reprodukční krizi ve vědě, obzvláště v té biomedicíně, že by bylo skvělé, kdyby se fakt jako bylo možné se dostat i těm datům u těch jakoby od těch jednotlivých výzkumů, ale byste to měli ze hmm. spolupráce. Ale každopádně...
0: T- Oni ty data dneska už jsou jako volně k dispozici, jo? Vlastně jo. V tě- mm-hmm. t- to, tom, co my děláme, mm-hmm. tak a, a vlastně a, a velkou část těch dat dáváme veřejně k dispozici. A, jo, a my a ty takzvané, ty Hlu- říká se tomu, hluboký sekvenování, prostě vlastně mm-hmm. to kompletní analýza prostě všech možných RNA nebo DNA molekul v bunce. Mm-hmm tak a vlastně raw data, nebo ty hrubý data, a se, se s publikací musí dneska vlastně uložit na server a dát k dispozici všem ostatním. Takže každý si může ta data stáhnout prostě a, a ověřit, k tomu se musí dát vlastně i ty skripty, takže si každý, kdo, kdo jako tomu rozumí a umí to,
2: mm-hmm.
0: tak si může ověřit, že ty výsledky a ty interpretace, prostě, které jsou v tom článku, takže to opravdu sedí a může ty data použít prostě k další, k další analýze. Jo? My, my, my třeba jsme dlouho měli relativně málo našich vlastních dát a vlastně používali jsme pro spoustu věcí ta veřejně dostupná data. No, že ani člověk nemusel vlastně a, dělat některé experimenty, ale mohl ukázat, že tady na těch datech prostě to je to jako docela pěkné jako nezávislý potvrzení toho, že, že, že něco jako opravdu funguje, protože to jsou data z cizí laboratoře prostě a, a, a připravené někým úplně jiným, za úplně jiným účelem a my na těch datech můžeme ukázat, že prostě a, po aktivaci genů, po oplození nebo po fertilizaci prostě a, a, messengerová RNA genu XY prostě jde, jde nahoru, nebo jde dolů. Prostě. Mm-hmm. Jo, a, a, a vlastně nepotřebuji už ani dělat experiment v laboratoři, protože si to můžu stáhnout prostě zanalizovat z internetu.
2: Mm-hmm.
1: Ty jo. Tak, uh, já mám úplně hlavu jako balon. Uh, je to hm. super, protože všechny ty věci, když se třeba se svými studenty, tak mě dělá vždycky, jakože snažím se jim vysvětlit, o je věda o tom, jak se k tomu přistupuje, ale tohle to bylo strašně cool. A mně napadá jenom uh, Um, chtěl bys třeba ještě něco dodat na závěr takhle rozhovoru, co jsme třeba řekli, nebo...
0: Ne, jeho, já poselství. Bych jako chtěl, poselství, poselství, prostě nepodvádějte. Jako, nepodvádějte, buďte poctiví a dělejte tu vědu prostě pořádně a, 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 a když chcete tu vědu dělat pořádně, tak si prostě najděte nějaký jako, vzory, který tu vědu jako, dělali pořádně a velmi poctivě. Prostě nedělejte, nedělejte nějakou pseudovědu pseudo nebo cargo cult vědu. Jo. To, to je možná, a, a, já nevím, jak moc třeba jako, a, víš, nebo a, posluchači znají to, čemu se říká cargo cult věda. To nevím, to vůbec nevím. Kargokalt no, věda je v podstatě jakoby napodobování jako vědy, která se dělá jinde, a, a, bez jako pochopení jako podstaty a obsahu té vědy. Jo. Mm-hmm. A vychází to z Kargokaltu, což, což byl jako kulty někde v Tichomoří, které se objevily po druhé světové válce. A protože pro, pro vlastně ty lidi, který, jako ty domorodci, kteří žili na těch tichomorských ostrovech, tak vlastně ty jako nevěděli, že, že američani válče jako s Japonci, nebo je to nezajímalo ale prostě jednoho dne prostě přijeli Američani, po pokáceli půl pralesa, prostě udělali tam letiště a z nebe se najednou snesly letadla prostě a v těch letadlech prostě přiletěla Coca-Cola, materiál, jídlo a prostě všechny možné věci. Že? A a válka skončila, a, 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 a letadla přestali lítat. A, a prostě existují kulty, prostě jmenuje se to John Frumkal a prostě různý kulty na některých jako tichomorských ostrovech, kde, kde vlastně ty domoraci vytyčují jako, jako a, a, a letiště. I jako z řídící věci, věží prostě z bambusu a staví modely z bambusu letadel a prostě mají jako letiště, protože, protože a, a, jako podle toho kultu by to mohlo přilákat zase ty letadla, aby přistály prostě na tom letiště. Jo. A je, to, je to zajímavý, zajímavý fenomén, jako říká se tomu cargo cult, je to prostě jo, a, a, jako, a mix vlastně, těch střed jako kultur a, 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 vlastně a nepochopení vlastně ty, ty jedné kultury tu druhou. Mm-hmm. A, a podobně prostě a, a funguje, to a tu s tím přišel, s, s tím přišel Feynman, vlastně Cargo Cult Science, je vlastně ta věda, kdy ten člověk jako dělá ty věci, jako dělají ostatní věci, prostě dělá PCR a buňky a tak. <laughs> A, a píše ty papery prostě a píše publikace, ale ve skutečnosti vlastně jenom sklouzává po tom povrchu té věry, protože napodobuje něco, co dělají ostatní. Ale nemá to tu hloubku. Jo? A, a, a vlastně a pokud bych jako měl mít jako nějaký poselství, tak prostě nedělejte Cargo Cult Science. A snažte se, snažte se vlastně si všímat toho, co odlišuje a, 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 tu skutečnou vědu od té pseudovědy a od té cargo vědy.